0: El análisis del día con Visión
1: Global. Y saludamos a Ricardo González, que es gestor de GPM y autor del libro El Código de Wall Street. Ricardo, muy buenas noches.
0: Hola, buenas noches, Gemma.
1: Bueno, ya estamos en el mes de julio. ¿Quién nos lo iba a decir? ¿Cómo se pasan los meses? Ya hemos finiquitado el primer semestre del año y no sé yo cómo, cómo se nos va a dar este segundo semestre.
0: Bueno, lo que tenemos claro es que el primer semestre ha confirmado que estamos en un ciclo bajista y si tenemos en cuenta que de media los ciclos bajistas en la era moderna han supuesto retrocesos de media del 35%, pues eh, evidentemente podemos decir que si el ciclo bajista sigue su su curso es probable que todavía quede, quede retroceso. Es más, de media los ciclos bajistas ...duran alrededor de 480 días... ...y este empezó el pasado 3 de enero... ...nos llevaría... ...hasta aproximadamente el mes de mayo... ...del próximo año 2023... ...evidentemente... ...todos esperamos que... que, que un ciclo bajista como este... ...sea inferior a la media... ...pero por desgracia... ...viendo eh, las decisiones que se están tomando... ...por parte de los bancos centrales... ...que siguen negando... ...dando como muy poco probable... que nos ...que vayamos camino de una recesión... Uh-huh pues eh, lo que es poco probable es que el ciclo bajista dure menos que la media. Por desgracia, seguimos en un entorno en el que los bancos centrales siguen actuando con mucha lentitud, en lugar de coger el toro por los cuernos, porque es que los mercados ya descuentan esa recesión, y tratar de dar salida y soluciones a ello lo antes posible, por dolorosas que sean a corto plazo, pues eh, las políticas que están llevando son más eh, propensas ¿no? para hacer una inflación crónica que no para atajarla. Hay veces que el miedo a coger el toro por los cuernos genera todavía un, eh, un, un toro más peligroso. Y creo que estamos en, en un caso así. Y espero equivocarme, pero por desgracia el tiempo va dando las razones sí, ¿no? sí. aquellos que hablábamos desde principios de año de esa, de esa recesión y de ese ciclo bajista, que ya es una realidad.
1: Es verdad que es una realidad, eh, Ricardo, pero da la sensación... Yo no sé si los mercados, eh, por supuesto, anticipan eh, escenarios eh, futuros y es cierto que estamos en un mercado bajista que ya esa esa burbuja de alguna forma en la que hemos vivido durante pues más de una década con ese mercado en máximos en Estados Unidos, nada puede subir eternamente, igual que nada puede bajar eternamente, eso es cierto, pero eh, si es verdad que se avecina una recesión o que sobre todo el alza de la inflación va a poner muy complicadas las cosas, eh, ya las está complicando, pero sobre todo más a partir de, del próximo otoño, ¿Por qué los mercados no están cayendo más?
0: Bueno, llevamos ya una caída del 23%. Sí, sí, es y al final... Pero sobre todo
1: más en Estados sí. Unidos. Aquí en Europa parece que nos estamos conteniendo. No sé si bueno, es porque... Bueno, también... Sí, también hemos en caído En lo que más. va de año,
0: sí. en lo que va de año, el mercado europeo cae un 20%. Es que sí, sí. prácticamente nadie se salva. Eh, y esto todavía no ha terminado, estamos muy cerca de mínimos anuales. O sea, es, es una tendencia bajista como la que estamos, lo más probable es que sigamos retrocediendo. No podemos dar poco cuidado todavía al ciclo bajista, ni muchísimo menos. De hecho, si estudiamos los ciclos, históricamente, eh, y lo, creo que lo he explicado ya aquí en alguna ocasión, los primeros que realizan los movimientos es la renta fija. Pensemos que estamos en un ciclo recesivo, ¿vale? Que bueno, uh-huh. es una realidad que ya estamos. Los primeros en caer, siempre históricamente, es la renta fija. Y la renta fija empezó a caer en la segunda mitad del año 2020. Cuando la renta fija cae con fuerza, aumenta sus rendimientos y atrae capital que hay en la renta variable. ¿Para qué asumir riesgos la renta variable cuando la renta fija se ha vuelto atractiva? Esto está sucediendo o ha sucedido en la primera mitad de este año 2022. Y lo siguiente en caer son los precios de las materias primas, que han experimentado un pequeño retroceso, pero todavía no podemos hablar de que las materias primas estén en un ciclo bajista. Y eso... Cuando las materias primas empiezan a retroceder o cuando ya entran en un ciclo bajista es ya cuando el ciclo bajista en la renta variable gana velocidad y todavía no hemos llegado a ese punto. A partir de aquí, ¿qué cabría esperar? Pues que en los próximos meses ya veamos caer a las materias primas con más fuerza. De momento todavía no ha llegado esa fase contractiva para las materias primas, pero es de prever que en la segunda mitad de este año 2022 empecemos a verlo. Y ahí será cuando gane velocidad del, el ciclo bajista. Y espero equivocarme, pero es que eh, si analizas tanto por ciclo como técnicamente el comportamiento de los, de, del mercado en este año 2022, es de ciclo bajista de libro. Estudiamos el. La renta variable internacional a través del MSCI World, pues ahí vemos una pérdida de soportes en el primer trimestre de este año con su correspondiente pullback y de nuevo retroceso. La curva de tipos se invirtió a principios de año. La amplitud, que mide la salud del mercado, dio síntomas de debilidad a finales del pasado año 2021. La renta fija ha subido mucho de rentabilidad. Pensemos en todos esos inversores conservadores que en los últimos años se han visto forzados a tener parte de su cartera en la renta variable, porque la renta fija daba intereses negativos, ese inversor conservador ya está diciendo, oye, me voy de nuevo a la renta fija, porque ya me está pagando, la más conservadora ya me está pagando intereses positivos, y es más atractiva, y eso genera, digamos, drena liquidez para la renta variable. Es un escenario muy adverso en el que estamos, que sí, que yo sé que a todos nos gustan más los ciclos alcistas, pero como bien indicaba Esquema hace un momento, los mercados se mueven por ciclos alcistas y bajistas. Y a día de hoy la realidad es que estamos en un ciclo bajista y mientras no se demuestre lo contrario, es ese es eh, el escenario que hay que trabajar. Y ahora mismo, pues eh, evidentemente dista muchísimo de revertirse este, ese escenario bajista, más bien lo contrario, cada vez se reafirma más.
1: Uh-huh. Y en ese escenario, ¿quién lo está haciendo mejor? ¿Estados Unidos, bolsas europeas, bolsa española?
0: Pues están, están muy empatadas. Prácticamente eh, na, nadie lo está haciendo mejor que nadie. Es cierto que en las fases iniciales de los ciclos sectores defensivos como el sector de productores de comida, el sector bebidas, las utilities, tienden a mantenerse laterales mientras el mercado cae. Y esto lo estamos viendo también ahora. Pero ojo, estamos hablando de sectores que se mantienen laterales, es decir, que no aportan valor al accionista, lo único que hacen es pues conservar el valor. Pero ojo, porque los ciclofajistas se caracterizan porque por tener tres fases. Una fase de liquidación inicial, que suele llevar a retrocesos del entorno del 20%, como hemos visto hasta ahora. Después, a partir de ahí, entramos en una fase de pánico, que suele venir de la mano de eh, compañías que eh, la situación, la deteriorada situación, pues les lleva a, a al abismo, pánicos, me viene a la cabeza Lehman Brothers, es un ejemplo sí, sí. del último pánico, del gran ciclo bajista de, de 2008. Pues situaciones así, ¿no? Que como la situación económica se va t- deteriorando, van cayendo gigantes y, y, y eso genera una sensación de pánico, ¿no? Todavía no hemos llegado ahí, todavía no sea, como dice Warren Buffett, ¿no? Que cuando baja la marea se ve quien nada sin bañador. Todavía no se ha visto quién va sin bañador y es algo que está por ver y que probablemente veamos en los próximos meses. Esa fase de pánico sería la segunda etapa de un ciclo bajista y después llega la liquidación final, que evidentemente todavía queda mucho para eso. Pero esa liquidación final en la renta variable suele coincidir con ya alzas sostenidas en los precios de la renta fija. Es algo que todavía no, no hemos visto. ¿Quién se salva en todo esto? Pues al final, eh, volviendo a la pregunta... Cuando llegamos a esa fase de pánico, que probablemente sea lo siguiente que veamos, ni los sectores más defensivos se, se salvan. Y ahora mismo es un uh-huh. entorno en el que, a vez, la liquidez sea una opción a tener muy presente. Y sé que chirría un poco esto, ¿no? Con tasas de inflación del 10%, uh-huh. tener liquidez, pero es que hay veces que más vale perder ese 10% que un 20% adicional que pueda caer eh, de más el mercado eh, de renta variable
1: pues me quedo con el análisis y con las recomendaciones y los consejos de Ricardo González, gestor de GPM y autor del libro El Código de Wall Street a ver qué es lo que va pasando, iremos viendo día a día, a ver cómo se va comportando a este y al otro lado del Atlántico y lo contaremos todo como siempre el próximo lunes Ricardo, que disfrutes de la semana y hasta el lunes, un fuerte abrazo
0: Gracias, A ti. Lunes. Hasta pronto, Saludo.
1: adiós